0: Está entrando a ar. Ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo. Eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje teremos a participação do Igor Moraes e do Luiz Henrique Luz. Lembrando, para você que nos acompanha, nos siga nas nossas redes sociais, RemoCast33, no Twitter, Instagram e Facebook e também nas plataformas de agregação de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, tem o um CastBox, tem o Deezer, tem o um Spotify. No Spotify é seguir, beleza? Assim como no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts é assinar. Dê essa força aí pra gente. Igor, tudo bom, meu irmão? Boa noite.
1: Fala, meu amigo Rodolfo. Forte abraço aí pro nosso amigo Luiz, que tá aí com a gente participando. Forte abraço pra toda a galera que curte o remoquete Vamos repercutir essa derrota no primeiro jogo de ida aí e, e comentar sobre os demais assuntos do clube do Remo.
0: Verdade. E aí, Luizão, beleza, mano? Boa noite. Lembrando que o programa está sendo gravado nesse momento, 22 horas e 55 minutos.
2: Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Igor. Primeira vez agora é, com o Igor, né? É, que está no RemoCast. Esse jogo onde o Remo deu uma bobeira. Podia ter saído na vantagem, vamos lá comentar, vamos falar sobre esse jogo aqui.
0: Beleza. E aí, Gão, como é que você viu essa atuação azulina diante do Brasiliense?
1: É, cara, aquele acho que ditado se aplica, né? É, jogamos como nunca e perdemos como sempre. Finalmente. É ruim o torcedor ouvir isso, mas é o que, que tem se tornado o Clube do Remo em jogos decisivos, em jogos de final. É, o Clube do Remo envolveu o time do Brasiliense, no primeiro, especificamente no primeiro tempo. É, jogou muito bem, muitas triangulações, muitas passagens, toque rápido. O Brasiliense chegou até o um momento de estar tá até assustado ali na partida. E, e de repente a gente entrega, como também vem acontecendo em muitos jogos, a gente entrega gols para o adversário. E a gente sabe que em jogo decisivo não pode, não pode dar bobeira. O Clube do Remo deu duas bobeiras, uma entregada ali e outra o cara cabecear no meio de quatro zagueiros ali, três jogadores. O goleiro também acho que podia sair do Vinícius. Então acho que a gente já perdeu a chance de trazer um grande resultado lá de Brasília e jogar com um pouco mais de tranquilidade esse segundo jogo aí.
0: Beleza, beleza, Igão. E aí, Luiz?
1: Bom, Rodolfo, é,
2: essa partida tem que se destacar um grande equilíbrio. Foi realmente uma partida boa do Clube do Remo. Se não fosse uma final... Uh, ninguém estaria criticando tanto quanto está, mas o Remo não pode dar essas bobeiras, o Remo tem que ser copeiro, tem que decidir. O Remo precisa matar o jogo e não deixar morrer no final, sabe? Uh, o Brasiliense teve acho que dois pontos de um, do, um certo domínio, que foi quando saiu o gol do Wallace até o gol do, 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 do Sandy, e outro, um, outro tempo de domínio foi no segundo tempo, isso segundo tempo, até as mudanças do, do Paulo Bonamigo, né? A ah, fica a questão de novo aqui: ah, o porquê o Ronald não não entra. Ah, é um, uma desconfiança do técnico em relação ao jogador, O jogador não está, cara, é, para mim, mim já
0: tá sendo um negócio de pegar no pé. Eu vou até tentar descobrir alguma coisa. Porque não tem, velho, não tem, não tem nexo, não tem porquê o Ronald não atuar na equipe do Clube do Remo, entendeu? Com os adversários que a gente tá tendo, ele pegando ali aquela defesa toda doida, aberta do Brasiliense. Incrível, se o time pode atacar pelo lado esquerdo e pelo lado direito, por que ele não faz isso? Tanto que as nossas jogadas são somente pelo lado direito. Começou bem no lado esquerdo, mas no segundo tempo foi somente no lado esquerdo, no lado direito.
2: Exatamente, exatamente. e o Ronald, ele, ele poderia acessar a válvula de escape. né? com o pelo lado esquerdo, mas o, o técnico comprou uma opção digo, da qual eu não consigo compreender e eu queria que ele falasse e fosse aberto com a torcida, dos motivos do Ronald não estar entrando. E ele estava assim relacionado, ele estava no banco eu conferi isso, e com substituições o técnico usou só quatro. Eu até tenho aqui anotado ele entrou depois com o Laílson o Arley e o Dioguinho essas, for, essa, essas três foram de uma vez só tinha saído o Pingo o Augusto e o Hélio. Depois entrou o Thiago Miranda e saiu o Wallace. E ele deixou em aberto uma última que podia muito bem ser o Ronald para dar uma correria, uma cansada em cima do, do, do velho, experiente time do Brasiliense. Ah, por que não? Fica o questionamento para o Paulo amigo poder responder um dia. Ah, mas é, fica outra. Uma, é, é, uma relação. Uma situação sobre as substituições é que o Remo estava começando a perder o domínio da partida. E isso eu tenho que parabenizar. O Paulo, pô, pelo menos nesse quesito, o Paulo, o Paulo Bonamigo conseguiu é, readquirir o equilíbrio e a, até como ele fala na, na coletiva que o Brasiliense acabou fazendo o segundo gol no momento que o Remo era melhor. E realmente, na minha visão também, o Remo tinha um, um, é, melhorado depois dessas substituições, estava melhor na partida e poderia ter feito o segundo gol, como fez. Fica a questão se estava ou não impedido o gol do do Aliton Silva e é algo a ser debatido. A minha opinião é que a, o VAR ele tem as suas tecnologias para impedimento eu acho que o VAR pode até errar em relação à interpretação de lance mas impedimento eu acho muito difícil eu ainda consigo ver realmente que o ombro do Aliton Silva, ele estava à frente da linha de impedimento é, o pé dele estava na mesma linha que o pé do atleta do Brasiliense mas a inclinação do corpo, eu acho que foi isso o fator decisivo é, da arbitragem que compôs o VAR, é, acabou decidindo lá, e na minha opinião foi, foi acertada né mas é aquele lance bem milimétrico bem milimétrico mesmo uh, os pontos fortes para mim na relação a essa partida o g cara, o que partida o g jogou? Aquele passe de maestria pro Alice foi realmente primoroso, primoroso uhum. é, Lembrando até mesmo os, os ótimos momentos do, do Eduardo Ramos, né? Quando ele estava aqui. E mais novo, ah, né? Em 2015. E mais novo, exatamente. E mais novo. É, o, em relação às entradas, eu não sei o que os amigos acham, mas o Dioguinho, pra mim, conseguiu se achar na ponta direita. Não, ah, ele é muito bom jogador, joguinho.
0: Ele é muito bom. Ele é muito bom jogador, o Joguinho.
2: Não craque,
0: mas ele é, é bom. E vai dar... E tem nível até... Para jogar sim entrar no segundo tempo de Série B
2: Sim, sim Eu acho que como um ponta direita O joguinho pôde se encaixar melhor Jogou é, bem Não conseguiu ser tão decisivo Mas na minha opinião é, Jogou bem essa partida Como ponta direita Mais uma vez Nós levamos gol de bola parada Em, em lances é, De escanteios Do qual o Brasiliense Levou mais perigo em quase todos, ou em praticamente todos os lances ali, o Vinícius é ídola da torcida, mas temos que criticar quando é necessário criticar, e temos que elogiar quando é necessário elogiar. E o Vinícius é, acabou falhando, na minha opinião, nos dois gols, mas não dá para culpar ele unicamente. No primeiro gol que o Remo tomou, para mim, o culpado, tanto o Fredson por ter dado um passe no fogo pro Pingo o Pingo, por ter feito mal o domínio, acabou deixando o Sandy e, por consequência, o Vinícius estava adiantado. O Sandy percebeu isso e aproveitou. Uhum. Já no, 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 no lance do escanteio, é, foi uma falha assim de marcação por zona que o Aldo subi, é, subiu sozinho. Tendo, eu acho que era o Warley na frente dele e o Jansen atrás. Se eu não me engano, era esses os jogadores que estavam posicionados. Uhum. E era na pequena área. Era pro Vinícius ter ido é tirar com um soco, né? Mas acabou Isso. que levamos esse gol infeliz e é espertar. E é complicado,
0: né, Igor? um ponto forte da, da, da nossa campanha. Eu tendo gay, o Lucas, eu não consigo entender. Não sei se você pode me auxiliar nisso aí, Igor, e auxiliar a torcida azulina. Aonde foi esse clique, né? Esse clique daquela zaga tão boa na Saricei ao longo do ano, pra essa que todo jogo toma gol. Toma dois gols quase que todo jogo, a média de
1: mais de dois gols é, eu, eu, o que aconteceu Rodolfo, pelo menos assim um, um, um fator que eu acho que pode explicar essa situação de, de, é, da queda de rendimento da defesa do Clube do Remo é que ela tinha, por exemplo vamos pegar desde 2019 né que foi o foi, foi um sistema muito, foi o um ponto forte do Clube do Remo em 2019 e são os mesmos atletas que repetiram 2020 você tinha pouca variação na dupla defensiva o, o Jansen jogou muito tempo ali com o Marcão, aí, aí o Mimica passou muito tempo contundido, o Marcão era um cara que se bateu, não, não lembro de ter se batido muito, então ficou ali o Marcão e o Fredson, o Jansen era deslocado para a lateral direita, depois ele viu que era o melhor zagueiro que o tinha, voltou, ficou um tempo com o Mimica, mas aí eu acho que começou muitas contusões, o Mimica entrou, se bateu, é aí vinha mal, aí no final o, o alemão que não vinha entrando nem com o Mazola que trouxe é, começou a participar, fez muitos jogos no quadrangular é, finalizado quadrangular, o quadrangular é, o, o, o Gilberto alemão é pensado, o Kevin entra o Kevin se machuca o Fredson também nesse meio tempo tá batido, então assim não conseguiu, não conseguiu é, talvez o um entrosamento eu, eu enxergo o Janssen como nosso zagueiro que não sai dali, né, mas o parceiro dele vem se modificando muito, a zaga se modifica demais, então acho que isso tem prejudicado o sistema defensivo, eu acho que atualmente o melhor parceiro ali pro Jansen é o Kevin, né, o Mimica, eu gosto muito do Mimica, mas o futebol dele caiu um pouco, o Fred sai é aquela situação, né, é um jogador ali um pouco temperamental, tem, é, erra muito nessas questões de coisa, errou agora numa final, já teve aquele problema também no repá que ele foi expulso. Então, assim, jogos decisivos, ele sempre causa algum problema pra gente. E eu acho que isso explica um pouco. Eu acho que a, nossa, a, a falta de entrosamento, essa mudança, muita, muito constantes mudanças ocorrendo no sistema defensivo, tem fragilizado esse setor do, no clube do Remo.
0: Sim, é. Não sei, cara, o que que, o que, que pode, o que que pode tá, né acontecendo, até entendo sim, porque se a gente for ver o setor de defesa do Remo, o lateral esquerdo continua a mesma, os mesmo, os zagueiros são os mesmos da Série C, que tem um nível muito, infinitamente maior que Copa Verde, e a lateral direita, o Elton Silva tá bem, não, não compromete, principalmente defensivamente. Ofensivamente, ele pecou muito no jogo diante do Brasiliense, decisões totalmente equivocadas, impressionante isso, o que, mas é, pode ser o dia do jogador, o Elton Silva é um atleta de gabarito, né Flamengo, Bahia, Fluminense, Internacional, enfim, você nota que ele é um jogador com nível bem acima dessas competições primeiramente que a gente vai ter nesse começo de ano, hein Luiz?
2: Certamente a contratação do Ayrton Silva ela chegou a ser um pouco questionada no início do ano por, por conta do Boa Vista, né? O, o atleta tinha passado pelo Boa Vista e depois é, ficou reserva do Juventude. Ficou aqueles questionamentos se o Ayrton Silva iria é, conseguir tomar conta da lateral direita, como o Ricardo Luz foi, né? O Ricardo Luz foi um achado do Remo comparando com esses últimos anos onde Luiz, tivemos atletas horríveis.
0: Um ponto Oi. que vale ser destacado é que vai ter uma disputa muito boa, né? O Thiago Enes é muito bom jogador também.
2: Sim, sim. É um ótimo de um ponto a ser ressaltado, porque o Thiago Enes foi titulado do Confiança e fez uma boa Série B. Ele conhece já a competição que o Remo vai disputar. Então, a briga ali pela lateral direita tá bem aberto. Tanto o Silva quanto o Enes, qualquer um dos dois podem se titular e com certeza vão, vão render bastante com a camisa azulina.
0: E um outro ponto, não sei se você concorda, dependendo da situação, dá sim para fazer um trabalho legal ali naquele lado direito, hein, Luiz? Colocar o Wellington e o Thiago e eles se invertendo. Um momento um sobe, no outro momento um fica na lateral direito, o outro ataca, porque eles têm uma qualidade muito grande de pontas, né?
2: Sim, sim. Mas é, na, na verdade o Wellington Silva, ele é um um pouco mais ofensivo do que é, Luiz, o Endy só, só, só para
0: exemplificar aqui Oi. malmente o que o Daniel Alves fazia no Paris Saint Germain né? que ele não ele já jogava ali naquele setor flutuando ali pelo lado direito
2: sim sim uh, o Remo pode fazer isso o Remo pode avançar um pouco mais o Everton Silva e colocar o Endy que é, é, não tem tanta agressividade mas é um bom jogador só não tem tanta agressividade como o Everton Silva tem né Uh, realmente seria uma jogada bem interessante taticamente o Bonamigo poderia fazer na Série B e precisamos disso, né um, um exemplo de, de uma jogada interessante na no estilo contra o Brasiliense foi o do Marlon, que novamente o Lucas Siqueira quase faz um outro gol de cabeça é, também teve um lance muito parecido contra o Manaus é um lance de uma característica do jogador do, do, do Marlon que é esse lançamento longo então o Remo tem que começar a fazer é, é, esses planejamentos de jogadas ensaiadas, de, de é, trocas táticas, ah, para poder é, penetrar melhor em relação à defesa adversária e conseguir finalizar o gol.
0: Sim. É, o Remo né, perdeu 2x1. Um. E algo mais a, a ressaltar nesse, nesse jogo aí, Igor, que você queira ou quer né, explanar para gente?
1: Olha, eu, se eu tivesse a oportunidade de comer, conversar com um bom amigo, é, tem um questionamento que o Luiz já fez, eu também fiz no último que eu participei, seria é, a, a questão de, de tentar sugerir a entrada do Ronald ele é um cara incisivo, a gente vai precisar de, de todo o poderio ofensivo que o clube do Remo tem à disposição, ele não tem colocado o garoto para jogar, a gente precisa já dar ritmo para esse cara a gente aproveitar ele no paraense, esse cara joga muita bola, a gente vê, a gente que Olha futebol, a gente não trabalha com a gente, ama futebol. A gente sabe aquele atleta que vai, que, que sabe jogar. Então já precisava dar uma oportunidade para ele. Ele pode ser um cara que a técnica dele resolva o jogo e ele precisa botar o cara para jogar. E um outro ponto que eu acho que precisa ser colocado é, é, seria a questão do pingo. Eu não gostei muito do pingo ali. Parece que falta um pouco de. de ele, ele é um jogador que ele tem uma técnica curada, ele joga bem, só que. É, é, falta confiança, acho que falta um pouco de personalidade. Eu vejo ele pegando algumas vezes na bola, não é em toda a bola, mas a, falta aquela confiança, falta aquela. A, é, às vezes eu vejo ele se livrando da bola, eu não, eu não vejo ele muito seguro ali. Talvez até aquele rapaz, que é o 16, acho que é Varley, né? Talvez seja o. Concordo, eu empurra.
0: concordo em gênero, número e grau. O Varley, ele bem trabalhado, cara, ele é um volante que vai. Olha ele vai brilhar muito no futebol do Brasil
1: eu acho que, eu acho que ele cara, eu acho que ele ali no, na 5 ao lado do Lucas Siqueira deixando o G2 liberado pra flutuar ali no campo ele entrou com, muito, ele entrou com muita personalidade tá acho que o, o Bonamigo dando a titularidade pra ele nesse jogo acho que ele ganha a confiança se enche de confiança e acho que é um cara que vai ser importante nessa final aí pra gente
0: Sim, sim, concordo. algo mais que você queira acrescentar aí, Luiz?
1: Ah,
2: eu queria falar sobre esse ponto do Pingo. Ah, é tanto um recado, um recado para o Pingo quanto para a torcida, porque é, é a crítica, o jogador, isso, isso falando para o Pingo, o jogador tem que ver a crítica e conseguir extrair o melhor daquilo. Ah, porque realmente o Pingo não fez uma boa partida, mas eu acho que ele e tem o um Pingo potencial é o... enorme.
0: justamente, ele tem uma, uma qualidade de passe muito boa, né? Eu não sei também se é por Exatamente. causa da idade, da questão, mas. É. Tô te entendendo. O
2: Pingo tem. O Pingo tem só 19 anos, gente. Uh, eu, eu tô vendo algumas críticas da torcida pedindo a rescisão do jogador, que o jogador não tem mais que jogar no clube do Remo, Eu acho que também é, né? não é pelo caminho, então, sabe? Viagem, né? Não é pelo caminho. Exatamente. Temos que entender que o Pingo só é um garoto ainda. Ele já está em processo de amadurecimento. Tanto como jogador quanto em pessoa é normal, gente. É, é esses casos E pô, não é porque ele errou no final Que o jogador tem que ser crucificado, como eu estou vendo Algumas pessoas, não é todo mundo Mas eu vejo algumas pessoas levando é, um, um pouco além do que deveria ser, sabe Era só isso que eu ia falar mesmo sobre o Pingo Que ele possa aproveitar essas críticas E possa evoluir seu futebol, porque potencial ele tem Falta só mesmo ele conseguir desenvolver isso
0: Legal Vamos agora mudar de tema e vai ser aquele tema que o Igor quer muito falar, né? Ele até destacou na página dele, no Facebook, a Manto Azulino, a campanha para a continuação de Felipe Gedós com a camisa do Leão. E aí, Igor, e o Gedós, meu irmão? Fale do seu novo amor.
1: Olha, indiscutivelmente, eu acho que o Gedós, ele é uma peça fundamental é, para... Pra para qualquer anseio que o Clube do Remo planeja na temporada de 2021. É, a gente que vem acompanhando o Remo há muitos anos, né, eu, eu tenho quase 40 anos na cara, a gente vê a dificuldade que é de você ter um meio campista de qualidade no Clube do Remo. Você conta no dedo aí. Você vai pegar o Jean, lá em 2004, aí a gente teve ali o Emerson em 2005, mas fez uma boa participação, mas a gente tem o Alex Oliveira em 2006. Aí depois a gente tem um longo hiato até chegar o, o mito, felizmente saiu, nos deixou muito triste, muita tristeza no coração, falou isso. <risos> e agora a gente a gente vê o G2 aí numa crescente, tá? Parece que gostou de jogar no Remo, aí pegou um técnico experiente que tá dando condições o cara corre o campo inteiro, eu nunca vi um, 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 um meio campo fazer isso que ele vem fazendo no Remo, dá uma assistência daquela lá, então assim, ele é fundamental para que, que o Remo vai buscar, se for a permanência, que o G2 ele é um jogador que ele tem nível de Série A se ele quiser jogar no, no nível que ele tem, ele tem condições de fazer isso, e assim, evita do Clube do Remo ficar pescando, testando, fazendo apostas no decorrer da temporada. Obviamente que a gente não pode esquecer da questão financeira, que é importantíssima, uma situação ainda mais agravada em termos de pandemia. Né? Mas eu acho que, com uma campanha, trazendo o torcedor para o lado, que sempre esteve ao lado do Clube do Remo, é possível, sim, é, a permanência desse atleta no elenco. Eu não tenho valores, foi falado aí de... Valores muito alto. Ontem eu bola na torre, o Tomás chegou até a dizer que não, não era nada disso, mas que havia uma certa dificuldade. Mas eu acho que negociando, o atleta quer sair, o Nacional não quer pagar o contrato até o final, porque já não, não gostou do rendimento que teve lá. Então acho que está tudo para ele ficar. E principal, o atleta quer ficar, gostou daqui. E é difícil a gente ver atleta querendo ficar no norte do país e jogar aqui em Belém. E ainda mais com então, esse nível, né, Igor? Ainda mais desse nível. Então acho que é um cara que dá para explorar de marketing, é um cara que ele, que ele é bom, ele é um cara que pode ganhar aí um título, já trazer um título que a gente nunca teve, né? dando um passe, fazendo gol. Então acho que tem tudo para esse cara ficar aí, e a gente evitar ficar caçando o atleta para poder escapar do rebaixamento mais na frente
2: diz Luiz e Igor, sendo que o Nacional ele já contratou o D'Alessandro, que não deve ir ganhando pouca coisa.
1: Exato, então aí o 2 já enxerga lá, ó, já 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 onerou financeiramente lá. A saída para lá foi, foi foi muito foi muito boa para o Remo, quer dizer, já foi um cara contratado que o D'Alessandro com a com a com o peso que ele tem não vai vai ser reserva no Nacional, ele vai para jogar, vai ganhando um salário, então o, o Nacional não, já é uma vaga menos no meio-campo e já tem um, 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 um atleta onerando bastante. Então, acho que facilitou ainda mais essa saída do Gedos. Eu acredito que a gente possa ter um desfecho favorável aí nessa questão o quanto antes.
0: E aí, Luiz, sua visão a respeito dessa questão aí do, do Felipe Gedos? Que começou claudicante, né, perdendo o pênalti, a galera cobrando, mas ele. Gostou mesmo de Belém, gostou do Remo, gostou do, do clima, gostou da torcida. E tá, e tá sendo bem tratado, né? Ele começou muito bem no Defensor, passou Atlético Paranaense, os grandes clubes do Brasil queriam ele, Clube Bruges, Vitória, Goiás. Mas quase que ele foi para as Olimpíadas, tá bom, né? Vale ser destacado isso. Ele esteve entre os 30... É, que foram colocados na lista do time que ganhou o ouro em 2016, no Rio de Janeiro. Ele fez parte daquele time lá, o G2. Mas eu vejo que esse é o melhor momento dele, desde aquele momento, foi até redundante, o melhor momento dele desde aquele período no Defensor. E ele está se sentindo é, abraçado pela torcida.
2: sim sim uh, quando o g foi ventilado no Remo eu confesso que eu não tava acreditando eu falei, não, isso aí é mais uma especulação de torcida porque o g além de receber um alto salário ele é, pra mim, é um atleta que é até um, tem um nível técnico acima da série B e quando começou a se ventilar o g eu falei, não, não pode ser, g na série C não, aí vai lá e o Remo anuncia o jogador, numa oportunidade de mercado excelente não, não estreou de uma boa maneira, né? Ficou muito marcado de início pela, por aquele pênalti perdido. Mas foi evoluindo com o passar dos, é, dos jogos. Começou a crescer, crescer, crescer. Contra o nos dois rapazes foi decisivo. Junto né, do Salatiel, foi decisivo. Começou a, a entrar nos braços da torcida. Na Copa Verde, você já viu. Já começou a enxergar a evolução dele física, tu já via que estava realmente adaptado à cidade, a começando a se adaptar ao time, começando a fazer é, jogadas que eu, pelo menos, faz, é, acho que nem com o Eduardo, porque o Eduardo ele é muito de momentos decisivos, né, o j estava sendo sempre buscando passes chaves, sempre tentando pré-assistências, pré né, ou até mesmo assistências, como ele fez com o Wallace, é um jogador que se o Remo permanecer vai ser uma excelente, uma excelente contratação, porque antes manter o que você já sabe que pode te dar, do que você ir atrás de algo que não se sabe se vai dar certo. Porque toda a contratação que a vai, vai vai vir buscar é uma aposta. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. E o G2 já está dando certo aqui dentro, dentro do Remo. Fica aquela questão né em relação aos valores. e é, Os clubes onde a moeda a moeda local é men é, tem menor poder aquisitivo, usam um dólar, né? Sim, o Uruguai é uma economia...
0: De... Não, não, é certeza. O Uruguai é uma economia dolarizada, assim como a Argentina, né? Os dois países são economias dolarizadas.
2: Sim, sim. Aí fica a questão de quanto é esse valor, porque é, falaram, especulou e de 250 mil dólares. Mas como o Igor falou, o Tomás já deu a notícia no Bola na Torre, que não seria esse valor, eles seriam mais baixos. Espero que o Remo possa manter o jogador. Vai ser essencial para a permanência ou quem sabe é um acesso esse ano.
0: Sim, são mais baixos. Eu não sei o valor. É, mas também é muita coisa, não é? É muito. É, é um valor alto para historicamente o clube do Remo. Mas tem um outro lado, não é, Igor? dá uma resposta assim como foi a contratação do G2 também foi para mostrar é, no mercado como é que o remo tá no momento é uma outra resposta também né é, olha o remo já tá, olha o remo cara tá contratando um jogador do nacional do Uruguai é o um nacional do Uruguai tricampeão do mundo tricampeão da América um grande clube do continente estão olhando, olha, já está pagando cifras altas. Isso é importante também para o mercado ver, não é, Igor? E atrai outros jogadores para uma Série B.
1: Com certeza. É, a gente... Eu, eu coleciono camisa, você sabe que a gente está nesse vício aí de colecionismo. Um, um colecionador até do Flamengo, ele falou, comentando sobre a Série B, um, um grupo aí, ele disse, rapaz, essa Série B vai ser muito difícil citou nominalmente times né, do Eixo Rio-São Paulo e ele ainda disse o seguinte, ele disse olha, ainda tem o Remo, que é um time muito enjoado e muito grande lá no Norte, toda vez que vai jogar lá tem tem, tem dá problema, é, é difícil e tem bons nomes no elenco, tem um goleiro que o Vinícius já passou pelo Flamengo, né, pelo Boa Vista, que veio de lá, o G2 é super conhecido, é, eu concordo até quando o Luiz Fala, é um, é um jogador que para mim ele, tem, ele é um jogador de Série A Com certeza né? Então é, Voltando até um pouco nessa questão Você imagina se o, se o Clube do Rio Perder o G2 hoje O cara que está tá movimentando Todo aquele meio campo ali, vai ficar difícil é, Achar um cara para substituir ali, a gente já pensou em utilizar esse cara no Paraense, a gente já sai muito na frente, então acho que acho que eu acho que como eu como eu disse no início do comentário, acho que a contratação do G2, ela vai ser assim favorável, ela vai ser benéfica em vários fatores nessa né? coisa, quando o clube do Remo vai jogar, olha, meio-campista do Remo é o Jedós, então não vai ser, vai ser um time que vai ser temido, vai ser não vão, vão vai ser de qualquer jeito que vão olhar no Remo, não. É bem por aí mesmo que você falou.
0: E é importante, não é, Luiz, dar esse recado aí pro mercado da bola?
2: Com certeza. Ah, até mesmo pra atrair é, outros atletas, por exemplo, ah, está sendo especulado, né, que o Edson Kairos é, vai acertar com o clube do Remo. Carius. Aí o, o Kairush, isso. Carius. Aí o atleta já pensa. Kairush. Cari Kairush. É, aí o atleta já pensa. Ó, oh, o g está tá lá no remo, então ele pode é, fazer o meu futebol crescer, né? Já que ele é uma, um camisa 9, é um centroavante. Usa, é, as pessoas que começam a se oferecer mais pro remo, porque um bom time atrai bons jogadores, um time que ainda paga em dia, é um dos poucos né do, é, do Brasil, que, que, tem, que tem esse compromisso
1: com o atleta, então tem tudo para dar certo, na minha opinião. Você só interrompendo aí, Rodolfo. Que eu tô é, esse comentário que o Luiz falou. Ele realmente acontece muito em 2006, 2006. Já em 2016, eu lembro que o Edno deu uma entrevista justamente por conta disso. Ele disse. Eu conheço o futebol do, 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 do Eduardo Ramos, eu sei que ele, vai, ele pode me dar ali uma assistência e tudo mais, aí eu escolhi vir para cá. Numa, na, quando ele chegou, ele falou isso. De fato, você vê um time mais encorpado, você enxerga ali o Elton Silva ali com passagem pela Série A, por grandes clubes brasileiros, você sabe, você o Vinícius é um goleiro conhecido nacionalmente, você conhece ali o, o g que tem participação em Bertador, né? do lado de... O Lucas Siqueira também Marlon, muito rodado no futebol O Marlon, querendo ou não, carioca. o Marlon
0: tem um mercado de Série B. O
1: Marlon também tem uma carreira consolidada em muitos clubes também da Série B. Então não, espera aí, esse time está forte. Eu acho que eu posso aqui, aqui um talvez ali uma boa colocação, uma boa vitrine. Então acho que isso é realmente muito importante nesse aspecto.
0: Justamente. Um outro ponto agora não muito, já para gente começar né, nessa reta final... E aí galera, essa zica vai sair velho, porque eu fiz um levantamento, somente um time perdeu cara, regionalmente falando, campeonatos regionais depois dos anos 70 e nacionais no Pará, que é o nosso clube do Remo, o único, as, duas, as, duas, as três derrotas em finais de brasileiros, tanto de B quanto de C, foram somente do Remo a gente tem um título mais em quadrangular, não em decisão. E aí, galera? O que que acontece, Luiz? Será que o peso das derrotas, os jogadores, eles pensam? E eu creio que não, não é? É, é? é totalmente diferente de uma realidade de São Paulo. Mas, e aí, o que que você pode falar sobre isso?
2: Eu não creio, eu não creio que os jogadores... É pensem isso, isso, né, eu acho que isso é mais pra torcida, porque realmente em decisão o Remo precisa se tornar mais copeiro, né, precisa se tornar mais decisivo, como eu já vinha falando pra você no off é, eu estou bem confiante sim pra esse título eu, eu, eu... pode falar você vai falar, Rodolfo?
0: Não, não, não pode continuar
2: assim, é, eu estou confiante pra esse título, o Remo demonstrou que pode, pode jogar bem pode ser decisivo, falta acertar e o Bonamigo amigo sempre joga melhor dentro de casa, né? Acho que só perdemos um jogo que foi para Santa Cruz e, e isso perdemos jogando bem ainda. É, então eu tenho certeza que esse título vai ficar aqui. Não só como torcedor, eu não falo só com só com coração. Falo também vendo o time jogar com a cabeça. Então eu não vou é, pensar negativamente porque a isso e, e, eu acho que até é até um pouco prejudicial, porque a gente sempre vai ter uma imagem negativa no nosso clube. Mas o nosso clube também precisa mudar, né? Precisa se tornar mais, mais copeiro. Precisa realmente tornar a realidade as conquistas.
0: Muito bem. E aí, Igão?
1: Olha, eu tô confiante no, no título. Eu acho que o Clube do Remo fez grandes jogos. É, é, teve uma temporada brilhante, né? Que culminou com Acesso. É, fez um jogo muito bom contra o Manaus agora e fez um primeiro tempo muito bom contra o Brasiliense. Teve aquele apagão, mas eu, contra o Independente, mas eu acho que foi mais salto alto do que outra coisa. Estou confiante agora, eu acho, que, eu acho que o Clube do Remo ele precisa fazer um trabalho. Não sei se tem um, um acompanhamento psicológico lá, porque eu acho que isso afeta. Eu acho que quando você. Eu acho que os jogadores você pode estar. Tá, é, é, pode, você pode dizer ah, mas esses jogadores chegaram agora talvez não enfrentem isso, mas eu acho que isso sente porque o clima que envolve toda a final, esses caras eles andam na rua e tudo mais, eles são cobrados, então acho que o cara quando toma um gol ele se lembra, pô, mas o Remo precisa disso, eu acho que de alguma forma influencia e talvez isso de alguma forma não seja bem assimilado, e eu acho que seria fundamental um trabalho sei lá, de um psicólogo, alguma coisa para verificar o que que acontece, porque nós tivemos, é, problema na Copa Verde que era um título super fácil e os caras conseguiram perder esse título isso pouco, pouco tempo para cá, né nós não conseguimos chegar também na, 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 na final da, da Série D perdendo pro Botafogo ainda mesmo naquele ano da Série D que poderia também beliscar um título ali é, se a gente bem lembrar nós tivemos essa questão da Covid que foi a responsabilidade de, de tudo ali que envolve o Clube do Remo, desde diretor presidente, todo mundo, jogador mas a gente não e, pode Igor, deixar de lembrar eu vou, que nós, essa questão nós temos aí, frente
0: essa questão aí da Covid eu só vou poupar dois setores do time pelas informações que eu tenho, comissão técnica e departamento médico não vou me aprofundar, mas são os dois setores só que eu poupo nessa questão é, da, da Covid-19 e quem é da diretoria do clube do Remo e eles acompanham eles sabem muito bem o que eu estou falando
1: Então é, 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 aí teve essa questão da Covid, mas a gente não pode lembrar que a gente abriu o placar fora de casa né? então a gente podia ter administrado aquele jogo mesmo com toda a dificuldade nós fizemos 1x0, nós podíamos ter segurado a bola, nós poderíamos ter tido mais malandragem, a gente poderia ter caído mais, sabe? Tudo isso que a gente vê acontecendo no futebol e não foi feito a gente faz 1x0 e termina o primeiro tempo tomando de 3 fazendo gol na frente da área Sabe? Agora a mesma coisa, a gente faz 1 a 0, entrega dois gols. Isso eu acho que é um lado psicológico que precisa assim, ser trabalhado. Eu acho que agora eu sei que tá muito difícil, mas eu acho que quando houver recursos para isso, eu acho que seria bom estruturar uma psicóloga, alguma coisa assim para ver se melhora assim, entende o que acontece, porque eu acho que tem um fator psicológico nessas derrotas que o clube do Remo vem apresentando sim
0: Beleza. Foi isso, diz, diz, diz Luiz.
1: Uh, se eu não me engano, em 2018,
2: quando a gente estava naquela campanha de rebaixamento, uh, essa parte uh, mental foi fundamental. Se eu não me engano, o Remo trabalhou isso com sessões e foi também um grande passo para a gente conseguir ter se livrado do rebaixamento para a Série D. É,
1: foi muito bem lembrado, você falou. Realmente, eu lembro que na época foi dito que havia uma psicóloga que trabalhou e ali você pode ver que foi um trabalho diferencial porque a situação era extremamente adversa, né? eu, eu, eu dava aquele rebaixamento como certo, a gente assiste todo jogo, a gente torce todo jogo, mas a gente não é cego e a gente vê o que acontece na temporada, eu dava aquele rebaixamento como certo, o nosso time tecnicamente era bem fraco, né? era fraco aquele time, mas conseguiu vitórias difíceis, mas conseguiu virar, e ali aquilo ali que você tá até colocou, muito bem colocado prova que um trabalho psicológico ele, ele ele promove resultados importantes dentro de campo então talvez fosse o caso nessas duas finais ter feito esse trabalho antes da série C né talvez agora uma palestra não sei se eu não, não trabalho com psicologia mas se houver alguma possibilidade um tempo alguma coisa que eles lá possam dizer da área técnica da psicologia possa ter algum efeito Talvez fazer isso aí e levar essa, essa, esse, essa sugestão nossa aí do RemoCast para apreciação superior que eu acho que é importante.
0: Legal. É, para a gente encerrar o Troféu Potita, o pior em campo de Brasiliense 2, Clube do Remo 1. Um. E aí, Luiz, para você, quem foi? O
2: Troféu Potita eu vou, vou dar para o Pingo. Não, não conseguiu fazer uma boa partida, acabou... Numa dividida entregando a bola pro Sandy, que fez um belo de um gol. Foi substituído. E o seu substituto, o Warley, conseguiu cumprir melhor o seu papel, então eu vou dar. Eu vou dar isso pro esse troféu
1: pro Tita para o Pingo.
0: Legal. E para você, Igor.
1: Olha, eu acho que eu, eu tô analisando o mesmo lance aí que o Luiz, mas eu vou dar pro Fredson. É, eu acho que aquela bola ali ela não deve ser tocada ali, eu acho que ela tem que ser chutada, o time do Brasiliense estava muito em cima da defesa do clube do Remo e, e, e para mim o Fredson ele, o, o, o pingo erra, mas o erro maior é do Fredson e o Fredson ele tem esse, pro, esse problema no histórico de decisão ele é expulso, ele faz alguma situação que acaba prejudicando o Remo e acho que mais uma vez ele prejudicou o Remo então o troféu Potita vai pro Fredson dessa vez
0: para mim também um pior em campo, Fredson, troféu Potita de Clube do Remo 1, um, Brasiliense 2, vai para o Fredson. Troféu Sino, e aí Luiz?
2: Vai para o G2, correu o jogo todo, é, jogou bem, deu passo decisivo, fez bons, fez bons lances, estava merecendo esse troféu Sino, demonstrando é, tá o fundamental e com certeza vai levar a gente a vitória no próximo jogo.
0: Legal, e pra você, Igor?
1: Rapaz, nada acrescentar as palavras ali. O G2 arrebentou no jogo, fez aquela assistência ali de, de videogame, então o troféu assino vai pra ele.
0: Pra mim também, o melhor em campo, o Felipe G2, na derrota do Leão para o Brasiliense. Parabéns para o G2. Galera, valeu Luiz, até a próxima. Aquele abraço pra ti. Muito obrigado.
2: Valeu. Obrigado, Rodrigo. Um abraço, um abraço, Igor. Até a próxima, com certeza esse episódio comemorando
0: valeu, eu só não vou ficar chateado porque é o nome do meu irmão, tá bom, é Rodrigo é... <risos> Igor, valeu, é. tchau mano
1: valeu Rodolfo, valeu Luiz, até a próxima, espero que a gente esteja no próximo programa comentando aí o título da Copa Verde se Deus quiser, abraço é,
0: é abraço, eu também espero né, tanto que eu já fiz aquela já fiz uma promessa e eu vou até deixar ela aqui o, o Remo ganhando, eu vou beber e vou procurar um tatuador aqui em São Paulo que eu já vou fazer alguma coisa relacionada à Copa Verde e chegando em Belém, tem até uma amiga nossa igual é, a Jess, ela vai comigo até um, o Boulevard em Belém e eu vou fazer a taça da Copa Verde, já vai ficar até salvo aqui. Isso vale pra quebrar essa zica que eu não aguento mais ver o Remo vice-campeão. Eu tô muito puto, não quis falar porque eu ia xingar todo mundo aqui. Eu até brinquei com os meninos. A gente não gravou ontem porque eu tava muito puto com essa derrota do Remo. Valeu, galera. Aquele abraço pra vocês novamente. E, moçada, segura nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, RemoCast33. Os principais agregadores, a gente também tá lá. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts e Google Podcasts é assinar. Deezer e Spotify é seguir. Até a próxima, galera. Quem sabe com o título do Leão Paraense. Tchau, tchau.